0: El 14 de febrero del 2020, el sello peruano Antirrudo Records publicó la segunda edición del compilado Perdiendo peleas, ganando amigos. Ha pasado un año, muchísimas cosas han cambiado, pero este compilado aún nos transporta a épocas donde todo era normal, probablemente al último gran verano normal. En esta serie de cuatro episodios conoceremos los detalles del concepto del compilado, cómo se contactaron a las bandas participantes y todo el trabajo que se realizó por parte del equipo de Antirrubo Records para concretar por segundo año consecutivo este compilado que ya se volvió una tradición.
1: Sí, es un poco la idea, ¿no? Que o sea, mostrar diferentes aspectos diferentes lados de la misma escena, por así decirlo porque todas creo que son bandas que tocan juntas, se complementan, que, que no necesariamente están dentro del mismo estilo, pero que sí comparten una, no sé, pues una estética en común, ¿no?
0: Él es Alonso García, o mula, como lo conocen coloquialmente. Y si bien lo debes haber escuchado en Millones de Colores o vs. Donka, hace ya varios años que está a cargo del sello peruano Antirrudo Records, con el cual ha publicado ya tres compilados que reúnen anualmente Temas inéditos tanto de bandas nuevas como experimentadas.
1: O sea, yo cuando saqué el compilado lo hice pensando en los compilados que yo escuchaba cuando era chivolo, lo, lo, los el, este, los discos, del, los discos de, de la FAD, de la de Music for, for Fat People, eh, diferentes sellos que había escuchado antes, ¿no? O sea, un montón de... de que, yo descubrí un montón de bandas cuando tenía 17, 18 años a través de compilados, porque eran, o sea, no, no había tan fácil acceso a internet, entonces tenías que comprarte el disco, entonces compras el disco y te venían 20, 20 bandas y de las 20 te comp lo comprabas porque conocías 3 o 4 que te parecían chéveres y luego tenías otras 15 que se te abrían aristas de posibilidades, ¿no? Entonces dije, eh, ¿podría, sería chévere poder hacer lo mismo acá, pues no, o sea, hay un montón de bandas que hacen cosas interesantes, que hacen cosas chéveres, que... que no, no necesariamente todo el mundo conoce, ¿no? Pero si alguien que le gusta, no sé, pues, Kill Amigo o, o 16 Bits o Millones de Colores pueden interesarse y luego descubrir bandas que a lo mejor no, no manchaban, ¿no? Y creo que ese era un poco el espíritu, ¿no? De siempre abrirle la puerta a, a nuevas oportunidades.
0: En esta segunda edición del compilado, la única banda en volver a participar fue 16 Bits. Y Alonso nos cuenta por qué. Sí, lo único que se
1: repite 16 Bits porque... Eh, me, me parecía que los chicos estaban en un momento muy interesante en, en su carrera, de, de que ya había salido el disco, le había servido muy bien y, y tenían canciones en, en el tintero que no estaban por desarrollarse, que a lo mejor no, no entraban en lo que se venía después o no pertenecían al disco anterior. Entonces dije, oye, les sobra algo que quieran entrar y atacaron. Pues no, pero sí, la idea era siempre tener bandas nuevas, no repetir. Eh, y ahora que estoy más o menos planeando el tercero, también es lo mismo, ¿no? O sea,
0: no, no, salir un poco de, lo, de, de las, las bandas que ya estuvieron antes, ¿no? Y el compilado no solamente tuvo bandas de Lima, sino también de Trujillo. Y para ediciones futuras, buscan llegar a nuevos territorios.
1: la idea, ¿no? Que, como que ver qué pasa ahora. Y lo chévere es que, como que eh, eh, no solamente se ha quedado acá, ¿no? O sea, hay bandas de. Tengo, o sea, tengo amigos de, en bandas en otros países que me hablan del compilado y me dicen como que, ojo, qué buen nivel ahí en, en Perú, man, qué buenas cosas están pasando y, y por ahí que en, un, me jalo un par de esas para el siguiente, la siguiente edición, ¿no? O se hacía si chévere, no solamente quedar, dejarlo en, en Lima o y en provincias, sino también sumar bandas de, de otros lados para que también se repotencie esto de llegar a otros públicos, ¿no? O sea, si una banda de Chile o Argentina entra en el compilado. ¿Cuánta gente ya que a lo mejor no tenía idea que estas otras bandas de Perio existían las van a poder conocer y, y enamorarse ¿no? de, de lo que uno hace con cariño?
0: Entonces, esto es un poco de la historia y el concepto que hay detrás del compilado. Pero para poder concretarlo, Alonso iba a necesitar la ayuda de dos grandes amigos. Por un lado, Alessandro Coluccelli, con quien compartió de millones de colores durante muchos años. Y por el otro lado, Kenko con quien trabajó la parte gráfica, no solamente del compilado, sino también de millones de colores.
1: Sí, los dos han sido, han sido parte de, de Tras Bambalinas. O sea, lo, lo, lo que hablé con Alessandro fue como que él bueno, trabaja haciendo mezcla y máster en su casa. Entonces, este, Oye, men, ¿Cuánto me cobras por paquetearme la, el, la mezcla y el máster de cinco o seis bandas? Porque a la hora que yo iba hablando con las bandas en el primer compilado, me había dado cuenta que algunas de las bandas no tenían los fondos como para poder afrontar toda la experiencia de grabar y mezclar y masterizar una canción para el, para el compi, ¿no? Entonces, a algunas bandas les, les, les ofrecí, yo como sello, como antirrudo, cubrir el costo de la, de, de la mezcla y del, y del máster, ¿no? Entonces, a los que no tenían la posibilidad de, 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 de realizarlo, se les cubrió algunas de ellas, entonces Alessandro entró ahí, ¿no? Eh, y ahora para el siguiente compilado también igualito. Entonces, Alessandro como que se puso un poco la camiseta me ha cobrado menos de lo que cobra generalmente, pero también es como uno de mis mejores amigos. Entonces, tiene un montón de cariño al sello, al, al tiene feeling a lo, a, lo que, a lo que hacemos. Entonces, este, eh, Bravazo.
2: Alonso, o sea, Mula, lo, todos lo conocemos como Mula, este, toca conmigo hace como 10 años en nuestra banda Millones de Colores y ya desde hace mucho tiempo yo como que ar arranqué mezclando, masterizando, más que nada mezclando, ¿no? Y también un poco a veces masterizando bandas y eso y, y lo he venido haciendo todo este tiempo. Obviamente empecé en nada y a pocos fui mejorando, ¿no? Y soy Mula, es de mis mejores amigos de del mundo, ¿no? Entonces, de, de hecho siempre como que le ha gustado mi trabajo y todo, y desde el primer compilatorio, el que salió en el 2019, me han pasado la voz para, para chambear en los compis, ¿no? En realidad yo no, no mezclo todas las bandas, lo, lo que sí hago es digamos que el 80% de las bandas las masterizo porque hay bandas que se mandan ya su master pero usualmente masterizo todas las bandas y algunas que quieran mezclar conmigo o que Mula, le, o le digan a Mula que quiere mezclar conmigo las mezclo, ¿no? Entonces, del, del compilatorio y el anterior, que son 14 temas, yo he mezclado seis, casi la mitad. Bueno, el máster, mastericé casi todos, menos los que masterizaron por su cuenta, que fueron para Mundaka. Creo que a Mundaka le hizo unos pequeñísimos ajustes y 16 bits. Y creo que Plug Plug también le hizo unos pequeños ajustes. Pero mezcla, mezclé todo lo de la canción de Black Tony Sartano, la de Fia, la de Mafus, la de Oreore, Ore, la de Marco Mora y la de Super Yo, ¿no? Y de ahí hice un máster general de todo. Y, y, ya, y así es como salió en este número 2, ¿no? Del compilado. Ah, sí. Este. Lo que, lo que pasa es que. Cuando te hablo de mezclar, me refiero a una buena involucrada con el proceso de, de la realización del tema, ¿no? Entonces. este... Si bien yo no grabo bandas, este, a veces sí grabo, pero usualmente solo mezclo. Y Son muchas bandas que no pueden o no tienen el acceso en el momento a grabar baterías. Yo les, les programo las baterías por computadora con sonido realista, ¿no? Entonces sí, a Super Yo lo que hice fue me mandaron una maqueta de la batería y yo me encargué de, de realizarla en digital, 100% por computadora para que suene lo más real posible, ¿no? Igual creo que Creo que esta creo que la batería de Marco Mora también, la batería de Marco Mora es un poco electrónica, pero corregimos algunos samples que se usaron y todo para que sonara punche. Y el resto sí fueron baterías enviadas de estudio. La de Blackton y me enviaron todos los tracks de estudio, Fia también, Mafus también, Oreore -Ore también, Marco Mora, todo menos la batería que me enviaron una, una base, una idea yo la, la pimpeé un poco y Super Yo que sí programamos la batería de, desde cero. Me enviaron un una maqueta, un borrador de eso, y, y lo arreglamos, ¿no?
1: O sea, increíble encontrar con él y que, que le sirva también a él como, como manera de promocionarse, ¿no? Ingeniero de mezcla. Escriba, es un buen ingeniero de mezcla.
2: De hecho, bastantes bandas del compilatorio, una vez que terminé el compilatorio, me escriben para porque les gustó el trabajo que hicimos para trabajar algún nuevo EP, algún nuevo single, algún disco, lo que sea, ¿no? Y de hecho, el, el compilatorio también es una ventana para mí para que gente que escuche las bandas del compilatorio y les gusta el trabajo averiguan quién lo ha mezclado quién lo ha trabajado y me contactan a raíz de eso bastante ¿no?
1: y en el caso de Kenko Kenko es el director de arte del, del sello ¿no? entonces todo todo lo que se tiene que ver con el tema visual él se encarga ¿no? Yo, ojos cerrados se lo, se lo dejo no, no le mando cambios nada que, oye Kenko ¿qué quiere hacer para esto? y él, él manda nomás lo pongo a discutir tengo que pagarle pues si no juega
3: <risa> yo trabajo con antirrudo desde 2008 o probablemente Que empecé a hacer cosas para millones Y desde ahí, puta, yo me fui a, yo, yo básicamente después de haber hecho cosas para millones Ahí nomás en y me, me mudé con, con Mula que tenía el sello, entonces ya se hizo, básicamente Mula tuvo un diseñador in-house En el departamento que vivíamos y en su departamento de distribución y propaganda era mi cuarto, básicamente, yo era el encargado de hacer todo, él iba a mi cuarto, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Y era como, sí, pero no, no te para tú, para tú. Y yo feliz, obvio, ¿no? Siempre, siempre, o sea, así como, bien, bien bueno esa, esa parte. Pero sí, o sea, desde 2009 yo me mudé con ellos, ahí nomás a los años 2014, 15, me habré mudado después. Pero sí, 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 ya, ya tengo buen tiempo trabajando con Antirrudo, ya, ya son varios años. <risa> sí, o sea, siempre ha habido una especie de confianza mutua entre banda y diseñador, que en ese caso ha sido yo, ¿no? Eh, pero también parte por otra cosa, y, y yo siempre he sido medio sincero con eso, es que yo he sido siempre un, un mocoso caprichoso, bueno, ahora ya no, ya no soy mocoso, pero en su momento lo era, y de alguna manera lo siento, entonces siempre decía como el condicionante de, yo te ayudo, yo lo hago. Pero hago lo que quiero. Y, y fue un poco la política que yo, yo tomé con, con Antirrudo. Para mí, Antirrudo y, y en general todo lo que, se ha hecho para la, lo que he hecho para la música en general, para mí ha sido como mi banco de experimentos para varias cosas a nivel de dirección de arte, diseño, como quieras verlo. Este, y un poco como fue mi, mi laboratorio y como mucho, muchas de las cosas que, que se hicieron o que hice en ese momento para mí muy buena suerte tuvieron cierto, tuve cierta suerte de hacer discos que tuvieron cierta relevancia en su momento eh, creo que eso hizo me ayudó un poco que también las demás bandas vieran eso de que funcionaba el trabajo, que funcionaba un poco eh, también de cara a que no era locura por locura no era que yo me estaba luciendo, sino que en realidad yo quería que mis amigos o bandas se escuchen y la gente compre los discos y, y un poco que el planteamiento de la imagen que yo les proponía les ligaba o, o Empatizaba bien con lo que ellos querían y por eso se desarrolló una relación de confianza que, que hasta el día de hoy, a pesar del chongo, este continúa. Ahí está todavía. O sea, es que todos somos patas, pues, O sea, no, nunca ha habido un rollo de. Básicamente, Rudo es un sello, pero que en realidad, si te, si te pones a pensar, es un sello nominalmente. En realidad, es un colectivo de gente. Este. Y, y en ese colectivo hay bandas pero también hay gente que hace audiovisual y también hay gente que hace diseño como yo porque aparte, me holos, aparte de mis ajolos aparte está también este Manuel Vela que también es en querido pero también ha hecho audiovisuales para para este para Anti Rudo eh, y así un montón de cosas más han pasado entre el grupo de, a, de, de amigos y amigas
1: y nada estoy muy contento con, con ellos porque más que allá, más allá de, de, de que sean excelentes profesionales son muy buenos amigos entonces hay confianzas como para plantearles cosas no entonces eh, un montón de veces eh, Alessandro por ejemplo si no fuera por Alessandro yo no hubiera fichado 16 bits porque Alessandro me dijo escucha a esta banda que es Bravaza porque los conocía porque lo habían, habían habían ido algunos de ellos a su casa cuando tocaban en fiesta bizarra y por ejemplo Kenko un montón de veces me ha ayudado a desarrollar conceptos de shows o el, el nombre del compilado es idea de Kenko por ejemplo Claro, tengo un dibujo que decía Perdiendo peleas Ganando Amigos y me dijo, ese debería ser, ese debería ser el nombre compilado. Le dije, "Huevón, esa es porque habla de, de, de todo un concepto, que o sea, un, del concepto que maneja el sello, ¿no? O sea, que en verdad te importa más la experiencia que pasamos todos juntos y que sacamos como grupo humano que si ganamos o perdemos plata en un show o si ganamos o perdemos plata haciendo un concierto o sacando un disco. O sea, al final... Justo ayer al lado de ayer con Jorge en la entrevista eh, La Plata es algo que viene y va Que no es tan importante como las experiencias que, que creamos, ¿no? Sí
3: Esa es una cosa que a mí siempre me ha, me ha encantado hacer cosas con Mula Que es, nos inventamos onceras y medias Para ponerle nombres a los conciertos Y, y ponerle nombre a las cosas Y, y en, los, en los playlists, en los compilados Y sí, el, el, es, es gracioso porque el, el nombre me salió un poco de urgencia como casi lo que he terminado haciendo con juego, este, que ha sido casi como que ya, hay que hacerlo ya, porque si no lo hacemos ahora, y un poco en parte por mi culpa, porque a veces para un poco ocupado, y a veces muy la porque yo entrego todo tarde, pero al final siempre le gusta, este, entonces, este, como que, a ver, el nombre salió un poco como jugando en mi cabeza, pensando en qué nombre podría irle bien. Le conté a Mula. Oye, me suena bien esa frase. Aparte me parecía gracioso porque en realidad una de, la, de las historias que me contaba Mula por el nombre de Rudo era que, claro, era como chicos que tocaban, entre comillas, rock. Como rock, un, entre rudo, guitarras gritadas y todo. Pero en realidad todos somos un azar de pavos, pues. Entonces, este... Eh, quizás una más que otros pero, pero nada, o sea Me pareció que el nombre era correcto Y, y ligó Y a la gente le gustó De hecho, el, el, la primera etapa Que hice para ese compilado me, me gustó un montón Pero quizás la segunda es la que le tengo un poco más de feeling A la, a la segunda que hice Que es esta sonrisita Que, que sí Es que esa, esa, en realidad esa etapa Del segundo compilado salió un poquito Un poco a la a última hora. En verdad yo estaba bien, atrepa, bien, bien, bien apretado con tiempos en chamba y, 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 y básicamente esa etapa salió en toda una mañana. Eh, salía a o sea, yo tenía que caminar de mi casa, que está acá en Miraflores, hacia Magdalena, que es donde estaba mi chamba en ese momento con una agencia, Wonderman. En Entonces caminaba y pasaba por un lugar que es el, la Residencia Santa Cruz y hay un poste ahí que tiene esta cara no sé quién habrá sido la pintado, y yo le tomé la foto, y la había tomado había, o sea, en la mañana pasé, y regresé, y dije, voy a tomarle la foto, le tomé la foto, y yo tenía una foto de una tapa de buzón, que es este círculo que, que acompaña la, la carita, y me pareció paja, porque era una cosa que yo nunca había probado antes, que era tomar fotos, y tomarlas como insumo para, para hacer el diseño, y, y me lió le hice la, la tapa en un 2x3, de, eh, y se la mandé y quedó, y de hecho esa es la etapa que más, más cariño le tengo hay una especie de, 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 ta, de, de, de costumbre con antirrudo que es utilizamos como colores como que para que resalten, que ha sido un poco la, la, la gracia de, de, de hacer cosas para el sello, pero por otro lado también no te voy a mentir el, el color es así, más gente es un poco mi muletilla dentro del diseño y lo utilizo, ya a veces hasta más no poder y yo mismo me digo, ya deja de utilizarlo ya porque estás arrochando este... Y, y, y a, veces, a veces simplemente no lo hago, y a veces lo hago como esta vez que dije: ah, le voy a poner rosa y amarillo. Total, me gustan esos dos colores. Y, y sí, o sea, destacó a la gente le gustó la. la, la o sea, a ver, la gente le gustó el compilado y probablemente luego la tapa. Eh, o no sé. Eh, pero, pero me gusta que la gente reconozca la tapa, no solamente porque la tapa es bonita, sino porque creo que acompaña bastante bien a a todo ese paquete de bandas de, de gente sé, es como, me parece bravazo que eso pase y que ojalá que siga pasando y si no pasa ya habrá un holos o habrá, no sé, una red o habrá, no sé, este diseñadoras y diseñadores que hagan cosas más chéveres de las que yo intento hacer, pero de hecho ahora hay hay, hay un montón de gente que a mí me gustaría que haga cosas para enterrudo este... Bueno, Jolos de las hace, las hace de puta madre. Eh, hay una chica que es Magma Sheep. Eh, que también lo que hace me parece bravazo. Uh, el contenido, el discurso que tiene me parece bravazo. Este, y hay otra gente nueva que ha salido. Por ejemplo, ese chico Fanito, también la otra vez que también le mete el diseño. Y, y, lo, lo, que, y lo que hizo me pareció bien interesante. Eh, después... Eh, Creo, creo que, que ahora, y eso es una cosa que lo, la envidio y a la vez eh, la aprecio un montón, es que creo que la gente que ha venido ahora, luego de toda la onda, millones y todos, que ya todos están en otra onda, ya mucha gente, mucho más machigola, los veo hacer lo mismo que en su momento los veía hacer a mis amigos, que era hacer sus propias huevadas. A pesar de estar con toda esa locura de la pandemia, veo a, a los chicos y a las chicas haciendo sus cosas. O sea, más allá de Antirrubo por ejemplo, está sonidera también que lo lleva Zoe, y van a sacar un compilado también. Entonces creo que la gente ya se está activando un poco, más allá de, claro, no hay shows, pero está bien que la gente machivola se dé cuenta de que nosotros ya fuimos, les toca a estos jóvenes, les toca como mover sus huevadas y les toca, y de hecho por eso lo de, lo de Acela, lo de Marco... Eh, eso un nuevo también que se vea con Sonidera También son cosas como Pajas Porque están refrescando Esta huevada que A mí no me gusta en la denominación Pero la escena Se está refrescando ¿no? o sea, Como está bien que eso pase Está bien que Que, que ya no se toque tanto pan, Sino que de repente aparezca gente haciendo trapo haciendo no sé otra cosa O, o, o aparezca No sé bandas más tiras a la electrónica, no sé, o sea, me parece pues, que toda esta renovación que está viendo, de hecho está, está, está buena, eh, y está, me parece como tierno, a la vez nostálgico, para mí ver cómo todos se están moviendo, ¿no? Haciendo sus videos, haciendo sus su, su casetas, haciendo sus huevadas, es como, eso es lo que hay que hacer para mover eh, nuestra industria cultural, que no solamente, eh, no solamente es música, sino que hay un montón de cosas más, pero por lo menos creo que... Se está haciendo la tarea para que no muera, Mañez. Los chivuelos se merecen en algún momento nuevo un concierto en vivo, se merecen ir con sus patas a ir a chupar, eh, encontrarse con amigos y amigas y de repente a las 4 de la mañana regresar en un taxi y todos juntos cagarse risa. O sea, espero que eso pase en algún momento, porque me, me da pena que se lo estén perdiendo. O sea, para mí no hay cosa más linda del mundo, no, no ha pasado, me no ha pasado una cosa más linda del mundo que estar en Hensley y regresarme después de Hensley solo a mi jato. Cagándome de risa risa por, porque estuve con mis patas. O porque estuvimos escuchando una banda y mañas, es como toda esta onda de, 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 de generar comunidad y tener esta interrelación entre personas, pero in situ, en un concierto, es una cosa que me gustaría que regrese justamente para que todas las disfruten y, y puedan, no sé, pasar por esa experiencia de comunidad que creo que nosotros la pudimos pasar. Bueno. Sí, eso. <risa>
0: Muchos hemos escuchado esto de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y es algo que Kenko pudo experimentar en el desarrollo de la portada de este compilado.
3: O sea, casi todas las cosas que... De hecho, como te dije, o sea, de hecho, el, la etapa del compilado 2, y ese es el único caso donde creo que no hice varias no hice como varias opciones. Por eso le tengo cariño, porque, porque claro, o sea, para mí sería muy fácil acá sentarme y decirte mucho, fue un trabajo y un proceso elaborado, que sí lo fue porque el hecho de que no esté haciendo nada sentado o haciendo otra cosa no quiere decir que no esté pensando en qué voy a hacer para esa etapa, porque siempre estoy pensando en qué voy a hacer. Eh, pero es de esas cosas que pasan del azar, y eso no lo puedo evitar, pues. O sea, no puedo haber evitado de haber caminado y haber visto esa carita con el ojo que se le está cayendo, y dije, esa es la etapa perfecta para resumir la frase perdiendo peleas ganando amigos. O sea, es como esa carita feliz llorando hecha con spray. Que quisiera saber quién la hizo para darle el crédito también <risa> pero, 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 o sea, me, me pareció paja ese azar No hubieron muchas alternativas de esa, esa etapa De hecho, solamente hubo esa foto La otra foto con la Carme y, y salió un poco casi, casi como, como no, no, no se me viene otra palabra en la mente Fue casi, casi como vomitivo Fue como, ya, yeah, esto es Y, y eso fue es que justo, justo por eso te digo, o sea, fue, fue el azar, o sea, por eso me, me, esa tapa me gustó un montón, porque es como, literalmente estaba caminando y eso dije, puta, esta huevada es, puede funcionar, y, cuando, y, lo hice, y lo peor de todo es que, puta, le robé la luz, o sea, le robé luz a la agencia donde chambeaba, lo hice ahí, no debería decirlo, pero ya, ya no estoy ahí, no pasa nada, <risa> lo hice en la mañana, estaba ahí, o sea, es una de las cosas que a veces hago que también, lo peor no es que eh, eh, en todos mis trabajos, o sea, en todas las veces que he estado como en oficinas, ahora soy freelance igual, pero como que me entienden cuando pasan esas cosas. de es me parece muy loco. Es como que nadie me dice, oye, ¿estás utilizando en hora de Es como, nadie me lo dice. Es como, ya, este loquito está haciendo su hueá, va, va a terminar lo demás, no importa. Entonces nadie me dice nada y de hecho me preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Me acuerdo que esa vez me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Ah, la estoy haciendo la tapa de un disco un bueno, amigo. Es como, algo bonito que se van. Y es como, porque creo, bueno, claro, es como, creo que saben que esas cosas que hago de manera independiente en todos mis trabajos y en todas las chambas, creo que todo el mundo sabe que las cosas que hago un poco parten de esos proyectos más independientes. Eh, porque son los lugares donde me dejan hacer lo que se me da la gana. Y luego todo ese proceso de hago lo que se me da la gana en estas cosas que hago pasa a, a tener ciertos parámetros ya cuando voy a clientes, ¿no? pero esa libertad me permite tener un montón de recursos al final que me terminan sirviendo a mi trabajo. Y es lo caso, porque claro, o sea, todo lo que hago a mí al final me sirve. Y de hecho, gran parte de mi trabajo, gran parte de la relevancia de mi chamba, yo explícitamente se la debo a haber trabajado a, con Antirudo en un momento un montón, y con millones también. O sea, y eso nunca lo voy a negar. O sea, gran parte de mi chamba se debe a eso, a, a haber tenido suerte de tener amigos que, que tenían una banda y que tenían un colectivo de gente con el cual se movía entonces tuve un poco de suerte con eso y, y por eso ahora me hacen entrevistas preguntándome por las locuras que hacía con mis amigos mañana <risa>
0: Y hasta aquí este episodio con la génesis del de compilado perdiendo peleas ganando amigos volumen 2 además les recuerdo que este programa no habría sido posible sin la ayuda de Alonso García, Alessandro Coluchelli y Kenko quienes nos han compartido muchos detalles del compilado, del sello y de la idea detrás, así que de verdad muchas gracias por toda esa buena disposición en el próximo episodio vamos a poder conocer cómo se dio el contacto con las bandas participantes, algunas anécdotas que salgan por ahí y otros datos que nos pudieron contar. Hasta entonces puedes visitar buque13.com para más contenido musical y seguirnos en redes como arroba buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Soy Gonzalo Rojas. Nos vemos.